0: 第三十四章。星期一的晚上，大雨滂沱，才是六七点钟，巷子里的积水便升到三寸高，连车子都很难驶进来了。安乐乡开张以来，就算这一晚的客人最少，到了十点钟，也不过来了七八个天天报道的常客。因为杨三郎没有来，无人弹琴，酒店里显得更加冷清。酒吧台只有龙船长一个人，小玉陪着他喝酒聊天。我闲着没事儿，便把于浩借给我的诸葛瑾我写的那套《大雄岭恩仇记》的最后一册拿出来看。正看到万里飞鹏丁云祥被他那个陷落清兵的儿子恶顺误伤吐血的紧张时刻，却听到有人低声的唤我道：“阿青。”啊？我猛地抬起头来，不由得惊叫了一声。一个高大的男人站在吧台面前，他穿了一袭白色雨衣，低低的戴着一顶白寸帽，雨衣上雨珠点点，雨帽边沿的水滴滴到吧台上来，在琥珀色的灯光下，他那消瘦的脸颊都是清白的。王先生，我叫道。王奎龙说。最近我才听说你在这里工作，我一直不知道啊。”王奎龙说道。他仍旧矗立在那里，一身水淋淋的。我突然想起那天晚上，那个台风来临的风雨夜，在公园里，王奎龙身上穿着大概就是这件白雨衣。那晚在风里，给风吹得飘飘的一团白影。我立起身来问道：“王先生，要喝杯酒吗？”他迟疑了一下，回应道：“好的，那给我一杯白兰地吧。”他脱去雨帽，他那黑蓬蓬的头发也湿了，一缕缕的重叠在头上，更加墨浓。我去倒了一杯三星白兰地来，看见他仍旧站着，便问道：“王先生，要坐吧台还是坐桌子？”他指了一指最里面的一角一张空台，说道。到那边去吧。我端了酒，拿了一包三五香烟，便跟了他过去。他卸掉雨衣，掏出手帕擦掉额上、脸上的那些雨珠，才坐下来。他指着他对面的座位说道：“阿青，你也坐下来吧。”我把酒搁到他跟前，也坐下了。你进来好吗，阿青？他望着我，问道：“我很好，王先生。”他那双瘦骨嶙峋的手捧起酒杯，抿了一口白兰地，咂咂嘴，舒了一口气。“我一直挂着你，向人打听，才知道你在安乐乡工作，所以今晚特地来看看你。谢谢王先生。”这家酒吧还不错，生意好吗？他抬起头，四周望了一下。本来天天晚上都是满的，今晚下了大雨，所以才没有人来。我拆开香烟，敬了他一支，替他点上火，自己也点上一支。他望着我，笑道：“当酒保也挺有意思的吧。”我吐了一口烟，笑道：“可以遇见许多奇奇怪怪的人呢。阿青，我在纽约也在酒吧里当过两年酒保呢。我那家酒吧叫‘快活谷’，在曼哈顿七十二街上，就离中央公园不远。那是一家很有名但是很下流的酒吧，去的人有黑人、波多黎各人，还有各式各样的白人。”也有少数的东方人。王奎龙说着，我不禁好奇道：“美国也有像我们这样的酒吧吗？”我知道东京有许多，是小玉告诉我的。王奎龙笑叹道：“太多了，太多了，数不清呢。纽约一个城啊，恐怕就有上百家，有的还很讲究呢，都是有钱人、上流人士去的，医生了。”律师了，进去还要穿西装打领带呢。有些在学校附近，专门是大学生聚会的地方，也有些怪酒吧，去的人全穿着皮夹克，骑摩托车。他们叫 S.M 吧 ？S.M， 那个是什么意思啊？是虐待狂被虐待狂的意思。哦、oh, ，我想告诉他，我们这里也有。老鼠就碰见过，手臂上烧起的几个烟泡。王奎龙接着说：“不过，我们那个快活谷比较特殊一点就是了，去的大多是流浪汉，不少是离家出走的孩子，快活谷就是他们暂时歇脚的地方，一个庇护所。那些孩子啊，大多染上了毒瘾或者性病，我去当酒保，一来想赚几个零用钱。”二来，我也喜欢躲在那个极深极深的地窖里，跟那些流浪汉混在一起。不过，我赚来的两个钱大多贴到那些孩子的身上去了，因为他们总是没钱看病，毒又戒不掉。王奎龙摇,摇摇头，他那清白的脸上浮漾着一抹无奈的笑容。他举起手中的酒杯，默默地吸着杯中的白兰地。我试探着问道。王先生，小金宝呢？常来安乐乡的三水街小妖花仔告诉我，一个多礼拜以前，他在西门町撞见王奎龙带着小金宝在街上走。王奎龙又高又瘦，小金宝又小又跛。他走在王奎龙前面，一步一拐，一步一跳，像只活跃的小哈巴狗似的。三水街的小妖圈子里都那样传说。自从那个台风夜，王奎龙把小金宝带回去后，就收养了他。花仔带着羡慕又带着醋意的说道：“龙仔那个小拐子买了好多的新衣服啊，穿的那一身，可是怎么穿？他只是跛脚，穿不上鞋子，一只只好打着光脚满街跳。啊，哼！”王奎龙那双碧林林深坑的眼睛突然的亮了起来。小金宝吗？我刚才还去看他来，他在医院里呢。哦，他生病了吗，王先生？小金宝昨天早上在台大医院动了手术，是台大最有名的一位外科医生开的刀，手术非常的顺利，可是啊，人却辛苦了。你知道，他那只右脚是天生的畸形，走路只好用脚背。我记起，在公园里，小金宝爬上莲花池的台阶时，蹒跚吃力的模样。他平时都不敢在公园里露面，总是等到夜深了又深，莲花池畔只剩下两三个游魂了，他才蹦着跳着从林子里一下钻出来，东张西望，像头受惊的小鹿似的。我只真正看到过一次小金宝那只畸形的右足，因为不能穿鞋了，脚背磨得起了一层酱紫色的老茧。我问道：“开了刀，他的脚会变好吗？”王奎龙说道：“我跟医生详细讨论过，台大几个医生会诊，据他们诊断有百分之六十的希望吧。我问过小金宝本人，得他同意，我们就决定开刀，倒是为难了他。小家伙很勇敢嘞，麻药过后痛得直冒冷汗。”可是他一声也不吭。王奎龙说着，又叹息道：“啊，他那只畸形的右足，不知道让他受过多少罪。他告诉过我，三水街那群小妖恶作剧，有时围住他，要他用脚背一拐一跳的走圈圈，他们就拍手笑。阿青，你知道吗？小金宝是在三水街那些黑暗的巷子里长大的。”他的母亲是三水街的一个暗娼。小金宝说，他小的时候，他母亲在家里接客，他就站在巷子口替他母亲把风。他记得，他母亲有几个老客人，他只管叫他们阿爸。我问他：“小金宝，你自己的父亲呢？”他摇晃着脑袋，笑嘻嘻的咧开嘴说道：“不记得了。”阿庆，王奎龙的声音有些颤抖了。我抚摸着那只伤痕累累的跛脚时，我的心都在发疼，总希望能够替他治好。这次开刀虽然还不一定做准，但至少有六七成的希望。我答应他，出院后第一件事，我就带他到生生皮鞋店去替他定做一双软底的皮鞋。可怜他一辈子还没穿过皮鞋呢。今天我去台大医院看他，疼痛减轻了些，可是整条腿却肿了起来，大概是伤口有点发炎。躺在床上完全不能动，大小便也要人服侍。哎，你知道的，台大的护士小姐有多可恶，根本不理人的，所以我在医院里陪了他一天。出来的时候，没想到外面的雨竟下得那么大了。不知怎的，今晚我会突然想起你来，所以来找你聊聊。王先生，你还要来一杯白兰地吗？我看见王奎龙把手中那杯白兰地饮得一滴也不剩了，一只空杯子却仍然紧紧地握在手里。王奎龙想了一下，笑道。好吧，大概累了一天了，刚才的我的确有点头疼，喝了杯白兰地，倒是发散了。我又到酒吧台那边斟了一杯白兰地，端给王奎龙。王奎龙定定的注视着我。阿青，你现在生活还好吗？还需要什么没有？你知道，我一直是关心着你的。我现在生活的很好，王先生。我避开了他的目光，不知道为什么，我一感到王奎龙接近我，就开始想逃。我记得那晚我从他父亲那间古老的官邸仓促的爬过铁门出来的时候，把腿都割破了。真的，王先生，我现在生活的很安定，我们师傅开了这家安乐乡。倒真是像给了我们一个像你所说的庇护所，我们生意好的时候小费还不错呢。而且现在我又搬到傅老爷子家去住了。傅崇山，傅老爷子是我们的大恩人，对我很好，在他那里吃住都不需要钱的。傅崇山，你是说谁？王奎龙突然坐直了，有点激动起来。我问道：“王先生，认识傅崇山傅老爷子吗？”傅老爷子是山东人，从前在大陆当过副师长的。王奎龙伸出他那只瘦骨嶙峋的大手，一把紧紧地扣住我的手腕，捏得我手都有点发疼了。他那深坑的眼睛闪烁着发光，急切而郑重地对我说道：“阿庆，你回去跟傅老爷子说，王奎龙。”从美国回来了，无论如何，希望能见傅老爷的一面，请他明天下午两点钟在家里等我。您现在收听到的是由白先勇原作《一辆松鼠播讲的《孽子》。